0: Toda hora eu quero me vender o plano. Ah, alô, você, hoje é sexta-feira, um horário incomum. Já tivemos sexta, mas hoje é um horário incomum para nós. Mas sexta-feira você não tem que sair de casa, você tem que estar em casa. E o que, é que você vai fazer? Vai ver novela? Não. Vai ver é, jornal? Só está passando Covid ou CPI? Não, não vai ver isso. Vem para cá, senta aqui no sofá, Olha essa moça bonita que está do nosso lado. E vem Obrigada. Bater a gente. Hoje eu trago ela diretamente de Floriano. Vocês sabem onde fica Floriano? Não, nem eu sabia até descobrir, <risos> olhar o Instagram dela e ver. A dona Maria Clara Xavier. Dona Maria Clara Tudo Xavier.
1: bom, boa noite.
0: Boa noite, muito obrigado pela sua presença.
1: Ah, eu que agradeço pelo convite.
0: Dona Maria Clara Xavier mora no Piauí, segundo está um dos estados mais quentes do Brasil, junto com Certeza. o
1: Rio. <risos> é. Aí é abafado, aqui é quente e seco.
0: Ah, é abafado, aqui também é, é um, <risos> A gente está na Amazônia. Um. Dona Maria... É, abafado, dona, aqui é
1: quente.
0: Dona Maria Clara já tomou muito banho no Rio Parnaíba, nossa, demais. Conhece <risos> muito aqui região. O Ítalo é Guedes está é dizendo que você é linda.
1: Oi, Ítalo, meu amigo. Estuda comigo. Cheiro.
0: E Não vai me comprometer
1: muito... aí não, Ítalo, pelo amor de Deus.
0: Oi, Ítalo, pode contar. Se tiver namorado, <risos> crush, alguma coisa, pode contar aqui para gente. <risos> e, e o Vinícius está mandando boa noite também. Boa noite, Vinícius.
1: Oi, Ué. Vini.
0: O Vinícius está com cara do. aquele The Prison Break. Gosta de Prison Break, Vinícius? É, também. Obrigado aí pela presença do Lucas também, que ontem eu estava no canal dele. É um canal legal de evangelização. É, mas eu falo depois aí, mais para frente. Maria, mais uma vez, muito obrigado é, por ter aceito né, o convite, por estar aqui com a gente. Vixe, até uma roupa bonita, de um time bonito. <risos> você. Hein, tá aqui. Não julgo,
1: né? não julgo.
0: É, não dá para julgar, não. É, e aí eu vou te perguntar, Maria, o que, que você faz, onde você vive, onde você vive a gente já falou, mas o que, que você faz da sua vida?
1: Bom, me chamo Maria Clara Xavier, eu sou de Floriano, eu sou estudante, né? É, também estou vivendo a experiência do primeiro emprego, mas enfim... Sou estudante, eu sou universitária da, do curso de História, né, na Universidade Estadual do meu estado, né, a UESP. E é isso, eu tenho 18 anos, moro em Floriano, no Piauí, a conhecida princesinha do sul, que tem um sol abraçador, acho que é a segunda cidade mais quente do Piauí, depois de Teresina, ou talvez seja a primeira, né, não sei, o costume o calor daqui, mas é isso.
0: Maria, você faz história. O que, que te levou a fazer história, Maria?
1: Ah, me fizeram essa pergunta no primeiro dia da universidade. Eu pensei bastante nela. Eu sempre gostei de história. Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre estou lendo alguma coisa. E eu sempre fui muito curiosa. É, o meu avô, ele é pernambucano, então ele, tipo... Tem muitas histórias para contar de lá, da época que ele viveu lá, quando ele era jovem. Então, eu sempre fui muito curiosa nessas histórias. E sempre que ele contava uma curiosidade do lugar que ele morava, ficava tipo, nossa. E eu tive alguns professores de história muito bons, muito inspiradores. E eu sempre gostei, sempre foi uma opção história. Não era a primeira, mas sempre foi uma opção.
0: Uhum. Mas não era a primeira, então você pensava em que? O que você já pensou em ser?
1: Ah, eu queria cursar direito, né? tô bem sabe, já.
0: Ah, eu sou isso, <risos> mas eu queria ouvir.
1: Pronto, eu queria cursar direito, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu vejo uma coisa errada, eu chego lá e eu falo. Eu sempre nunca gostei muito de questão de injustiça, ou sempre quis saber a história toda. E eu acho que eu sempre tive esse pezinho para o direito. Minha família mesmo disse que eu tinha cara de que fosse fazer, ser juíza, uma advogada. E eu ainda tenho esse sonho, né? Só que o que me chegou no momento foi história e eu estou muito feliz também, cursando. Quem sabe mais aí na frente eu vou fazer parte da tua turma, né não, Gabriel?
0: Opa, estamos <risos> junto. Você vai vir Sim. Ah, eu queria que o Felipe Anastácio estivesse aqui para mandar um abraço para ele e um hashtag. Um abraço, Felipe, olha o direito dominando aí. O pessoal <risos> ultimamente só quer área de saúde, é, área disso, área daquilo. É, nossa, o pessoal está... Tem que ter alguém de humanas, não é possível. Não tem ninguém de humanas, não tem ninguém de exatas, não tem ninguém de... Não tem ninguém assim e tal, né? Só, só exatas. Aí veio Maria. Você então assim, você falou que tinha pensado as ah, direito e tal, mas tinha alguma coisa? Porque toda criança, assim, é, ah, eu quero ser médico, eu quero ser professora. Você vai ser professor. É, mas te passou pela cabeça? Ah, eu quero ser alguma área tipo de saúde, alguma outra coisa assim também? Outro sempre gostou dessa área, assim, tipo do direito, né? Tem uma pessoa, a Natália, Natália Sorriso, lá de São Paulo, gente lá de São Paulo, ela foi mais ou menos na sua linha, eu estava lembrando agora, até falei com ela, que ela já esteve aqui com a gente, e ela falando de, do porquê dela de ter escolhido o direito. Ela era mais ou menos assim como você. Aí eu te pergunto assim, você é, sempre pensou mesmo nessa área de humanas ou... ou... Ou, ou não, já te passou alguma outra coisa pela cabeça? Olha, eu quero ser tipo piloto de avião. Né? As crianças sempre sonham. Né? A gente, quando é criança, sempre sonha assim um monte de coisa. Sim.
1: Eu tive duas fases, na verdade. Tipo, eu tive a fase de que... Pronto, esses dias, eu mexendo aqui em casa, eu achei cartinhas minhas de quando eu tinha 5, 6 anos de idade. E uma delas era um trabalho da escola... Que aí a professora perguntou, né, o que você quer ser? E eu coloquei professora, nisso eu devia ter seis anos. E aí eu parei para pensar que, eu, tipo, nossa, e eu hoje, Maria Clara, de 18 anos, estudando para ser professora. E ao longo da vida, até hoje, eu já mudei, né, de opção. Eu tinha vontade de ser astronauta, tipo, eu sempre quis ser astronauta, só que eu nunca fui boa nem em matemática, nem em nada envolvendo exatas. E, então, foi um sonho, assim, que foi saindo e aí eu acho que quando eu cheguei no sexto ano no oitavo ano assim nesse período foi que eu comecei a pensar em fazer direito eu não sei ao certo como e o porquê que começou não lembro mas eu queria ser astronauta
0: <risos> e, e, e nossa eu eu queria ser piloto de avião eu amo aviões aviões tem um
1: Instagram né que tu, é, tu já viu já eu te sigo cara
0: Sabia, não. <risos> o Vinícius está dizendo que a NASA saiu perdendo.
1: Concordo, <risos> nossa.
0: Pois é, eu, eu, eu amo aviões, assim. Lá no Rio, é, eu moro num né, no, no apartamento que é rota do, do aeroporto do centro, né?
1: Uhum.
0: E, e a minha irmã está morando numa cidade lá em Arara, Araras, né, lá em São Paulo. Então, é um pequeno, né? No aeroporto não recebe. É... O pessoal tá zoando aqui, você mesmo, cara. A NASA perdeu. Mais um mandou aqui. Eu vou até mostrar para deixar em destaque aqui ó, o comentário do Ítalo, do Vinícius, e depois o Ítalo falando aqui. Ó, perdeu mesmo. É, e eu queria ser piloto. Eu sempre amei, eu sempre fui para a do aeroporto, assim, aqui em Rio Branco, né? Agora o aeroporto era longe do centro. Antigamente era aqui perto da minha casa até de onde eu vim morar ou de onde eu morava que era no centro da cidade você viu o avião passando você ouviu o avião ligando nossa era bom demais aí só que é, o tempo veio né e você vai ficando adolescente aí eu também não gostava muito de matemática <risos> aí eu falei assim. aí eu fui fiz TI né? depois eu fiz não eu quero fazer direito fiz direito e graças a Deus estou nessa profissão e eu gosto muito dela e é, é muito boa, advogados né? só é ruim que você está no avião, a aeromoça eu já parei para pensar nisso, repara nisso uhum. ninguém pede, um professor de história no avião, você não vê né, as uhum. pessoas falando isso, um professor de história ah, não, um advogado não, né, sempre é um médico o <risos> cara estava falando isso né? e aí assim, eu, a gente sempre pensa né, em outras coisas Ó, eu tem tenho uma, tenho uma professora marcando presença minha amiga Bianca Professora de arte está aqui também. Depois, olha o dela. Ela já teve no um trem de segunda, inclusive. Mas olha o, o o dela que assim ela tem um trabalho muito legal. A gente mostra até uns videozinhos lá. É, Maria, você que te encanta assim na, na, na que área da história te encanta assim? Porque você você é. Não precisa dar aula de um, de, um, de um modo geral. Você pode escolher uma área e tal. Tem alguma área da história que te encante?
1: Sim, a gente pode se especializar né, numa área. Como eu ainda estou no início, eu ainda estou me descobrindo. Mas eu sempre gostei muito de história antiga. Sempre foi minha favorita. Egito, é, Mesopotâmia, Egito principalmente. Então, é uma área que eu gosto muito. Mas, na verdade, eu acho que eu vou querer estudar mais sobre esse período, mas agora, principalmente relacionado ao Nordeste. sabe, Eu acho que é uma área que eu tenho curiosidade, que eu descobri que eu não sei muita coisa e que eu quero aprender mais. Então, tem
0: uma acho história. Que eu vou me envolver. Né? Aliás, você está num estado que, que, é, que tem uma pessoa que nasceu aí, que eu sou um grande fã dele. A história dos do tempo do. Dos, não sei se chega a ser não, meu pai. Irmão, eu tenho um sobrinho que é quase da sua idade, né? O que não queria revelar isso aqui, mas é, enfim, não vai me chamar de tio, hein, Maria? Não,
1: nunca vou idade fazer isso.
0: Irmão? A gente tem idade de ser irmão, <risos> é, mas eu, eu e assim, é, agora eu perdi ali no raciocínio porque. Ah, tempo, eu vi aí que foi o comentário. A Bianca tá dizendo que história é amor. É, Nordeste é riquíssimo em história, né? Nossa, você é estudar cangaço. né? Tem muita pré-história aí também, né? Aquela galera da do, do, do pré-homo sapiens, os homo, eu lembro o nome, as definições agora, né? Das espécies antes da gente, as pinturas rupestres, né? tem muita coisa legal aí no Nordeste assim que eu já vi, né? Vê muito Globo Repórter, o cara fica, acho que lugar <risos> e vou, e tem um cara daí que eu, que eu gosto muito que é o João Cláudio Moreno que é um humorista bem antigo assim e aí assim até já chame, tive a audácia de chamá-lo mas ele é estrela né
1: então,
0: a gente para trazer Maria para trazer Maria aqui o cachê já foi cal tem gente vocês acham que foi foi barato o cachê da Maria não o cachê da Maria foi, foi alto. Mas, enfim, tem muita coisa boa para a gente aprender né, no Brasil. Aqui na história da Amazônia também, na história do Acre, tem muita coisa legal. Assim. Sim. É, pena que o brasileiro não conhece. Né? O brasileiro não é bem informado é, das, das suas origens. O Gustavo Pereira está falando, João Cláudio é fantástico. É, é muito bom mesmo. Tomara que ele aceite vir aqui um dia. É fechou. Pô, o, 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 meu sonho. Ele tem várias piadas assim de. que, que dão um rumo assim para o que eu escolhi aqui, né? Que é oração, humor, invocação, e várias piadas de religião. É, mas com respeito. Falando em religião, Maria, você é católica, se é protestante, se é evangélica, você é o quê?
1: Sim, eu sou católica.
0: Desde pequena?
1: Desde pequena.
0: Uhum. Você tem algum santo de devoção, Maria?
1: Nossa, eu acho que não, mas. Tem um apóstolo da, da Bíblia, que é uma pessoa que eu sempre estou lendo, eu sempre gosto, sei lá, sempre tive uma proximidade com as leituras né, a respeito dele, que é João. João, eu acho que, que era Lúcia, né? Com certeza, Sim. a gente que é gen, a gente tem ela como um grande obrigado exemplo. Eu
0: gente que é gen, eu me senti jovem agora, obrigado mesmo. Até, vou até chorar agora. Aí
1: você cara. é jovem, cara, calma.
0: Eu tô até brincadeira, mas é porque depois eu vou te fazer uma perguntinha sobre os Santos. É... É... eu 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 queria te perguntar assim, né? Dentro do que eu já falei, a gente sabe que o brasileiro não valoriza nossa a sua história. É, até o Vinícius está falando aqui uma coisa interessante. Lugares como o Museu do Homem Americano, a Serra da Capivara não são muito valorizados. A gente lá no Rio tem muito museu, São Paulo tem muito também, a galera não vai muito a museu. Assim, o que que você pensa assim para sua profissão, tipo, será que eu posso contribuir? Nossa, eu quero mudar isso. O que que você pensa assim?
1: Pronto. esses museus que o Vinícius falou, né, eles ficam aqui no estado do Piauí, né? E são museus que infelizmente estão abandonados. Assim, aqui é a gente como realidade de Estado a gente sabe que está abandonado aqui mesmo na minha cidade existem uns três museus né que é o museu da da história da cidade uma história de uma família da cidade a família que fundou tem um museu também se eu não me engano é, do primeiro avião que pousou aqui em Floriano tem uns museus bem bacanas aqui avião. e que realmente a gente não sabe muito, tipo, são instituições que estão precisando de atenção, né? São importantes. O Museu da Serra da Capivara em si, que é onde tem a, aquela famosa pintura rupestre que a gente conhece, né? Do homenzinho e o um animal do lado, é, é só a, a gente só conhece aquilo. E, enfim, está abandonado lá, e a gente precisa, eu acho, como um dever de ser uma futura historiadora, o Ítalo também, que estuda comigo, a gente é, quer levar para esse lado, a gente quer que seja mais valorizada, a gente quer que deem mais atenção para isso, né?
0: Uhum.
1: Então, eu quero, sim, poder contribuir com isso.
0: É, a gente tem, nossa, a gente tem tanto museu, cara, no Brasil, eu tive a oportunidade de estar de tá na, nas cidades históricas de Minas, é, o que não era museu, era igreja, uhum. né, ali, né? E Ouro Preto é o lugar que tem mais ladeira, Nossa, no... tem mais Deus. igreja e ladeira no mundo, né? Deve
1: ser massa andar por
0: lá. Nossa, é, é, tem duas coisas boas lá que é isso, e a comida também, né? A segunda é a comida. É... Mas o... um, dia, a gente... um dia eu vou. Aliás, eu já trouxe, né? Um dia não trouxe uma gastrônomo aqui. O segundo episódio é o segundo, eu acho que é o segundo episódio. Tá... É, uma gastro... é uma moça formada em gastronomia. Também assistam, que é muito legal, ela falando sobre história. Essa história da gastronomia também. E eu tava, eu tava como eu estava falando, no Rio a gente tem, tem muito museu, tem o um museu da aviação, que eu sempre quis ir, mas está fechado, e é num lugar super rápido, até um pouco perigoso. Tem os museus lá no centro da cidade, né? E a galera não dá muito valor assim, né? São Paulo, é você vê em Minas também. Aqui no Acre mesmo, tem o um Museu da Borracha tem Sim. outros museus aí e tal, né? que, que, que a gente viveu muito o ciclo da borracha. É, é, né, por eu causa acho que da... também
1: essa questão de museu, às vezes a gente coloca como se fosse uma coisa da elite, né? como se não Sim. fosse uma coisa muito uhum. acessível a todo mundo. Então, eu vejo que quando se tem exposições a céu aberto assim aqui, né? eu vejo, a gente percebe que tem mais uma visibilidade, né? às vezes até do, da... Das próprias noticiárias e tudo mais, é porque eu realmente acho que a visão de museu que a gente tem é uma visão da elite, né? Um, um uhum. lugar que nem todo mundo tem acesso.
0: E a gente fala museu assim, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é uma exposição, né? Uma vernissagem, um negócio, é. exposição de quadros assim. Aí e aquela galera, é ah, eu dou 100 mil nesse Picasso, aí ah, eu dou um milhão, não dá 20. Nem dá para... nem sei se dá. Verdade, Ai, eu... não. O cara pensa logo na Mona Lisa e no Louvre. Não, não sabe não. que aqui no Brasil tem é muita coisa bonita. Um museu que eu tenho muita tristeza de ter fechado, e você vai entender o porquê que você acabou de dizer que me, que me segue aqui no... antes de, de, de a gente começar, a TAM tinha um museu com a história da aviação. Só que tinha um problema, ficava no centro de manutenção dela no interior de São Paulo. Então, a galera tinha que sair. Né? Eu acho que isso pegou um pouco. Inclusive, eles estão querendo levar para dentro de São Paulo. Aí vai ficar bem legal mesmo. Eu Conta a história de toda a aviação, sabe? E a galera não dava valor a isso. Tem réplica de vários aviões. Tem vários aviões que eles tiveram, fizeram história na frota deles. Mas, assim, a galera não dá valor mesmo à história. Não dá mesmo, assim. Aqui no Agri, o que eu falei do Museu da Borracha, se acabou. O governo teve que reformar umas duas, três vezes aí que o cupim sempre comia armadeira aí o museu cair. É, mas é triste isso. Sabe, você vê, o brasileiro não dá valor à sua história. Né? Parte do brasileiro, porque tem alguns que dão, por exemplo, os gaúchos são muito apegados à história deles. Né? A gente aqui no Acre também, mas nem tanto quanto deveria. Né? Aliás, o brasileiro também não dá valor à sua geografia, né? porque tem gente que acha que o Acre não existe. É, isso foi um desabafo. Agora, é. Mas, é bem, mas, enfim. Maria, você falou que é católica, e faz parte, a gente se conheceu por causa do movimento dos focolares. Há quanto tempo você faz parte do movimento dos focolares?
1: há Quase 11 anos, mais ou menos isso, 11, 10 anos, através do meu pai.
0: Teu pai, teu pai faz parte também?
1: meu pai ele foi gen, né, quando ele era jovem, ele foi o responsável por trazer o movimento aqui para Floriano e para algumas regiões aqui do Piauí. Sim, sim. É, e aí, em um determinado momento da vida dele, que às vezes a gente tem ainda acho que bem deve saber aqueles momentos que a gente se encontra um pouco perdido né, no nosso caminho, né, Gen, e aí o meu pai acabou se afastando. E quando o meu irmão do meio nasceu, pouco tempo assim depois, a gente, ele encontrou um amigo dele, né, que era Gen também, e aí ele tipo, ah, eu quero apresentar para a minha família o movimento, na época eu tinha oito anos. Né, e aí a partir daí a gente entrou com tudo. A gente já foi direto para as reuniões e já começou a participar. E eu já entrei no grupo 2 em 4. Então, assim, foi bem natural também. Quando a gente voltou, meu pai voltou e a gente começou a participar. Minha mãe e a gente já foi bem natural.
0: Uhum. E, e a gente está falando de vocação. Você falou da história, né? a gente está falando aqui também. Falou da sua profissão. Nós discutimos, falamos um pouco desse assunto. Daqui a pouco a gente retoma mais. E eu te pergunto: a Maria já pensa no que ela quer para a vocação dela, sem, não do lado profissional, mas do lado espiritual e religioso? É... Se a Maria quer ser uma consagrada, se a Maria quer ter um monte de. quer ter uns 10, 15 filhos assim.
1: Nenhuma das duas coisas, é assim, é sempre um assunto que eu fico um pouco mais calada quando alguns amigos gente começam a falar, porque ou para mim é um extremo uma coisa ou é um extremo a outra coisa. É, na verdade, eu sempre tive o sonho de ter a minha família, mas eu não vou mentir que eu nunca pensei muito nisso, né, tipo, ah, eu quero viajar, quero me formar, trabalhar, e eu nunca parei assim para pensar muito nisso. Mas, na verdade, eu tenho muita vontade de ter a minha família, né, de casar, e eu acho que a vocação de se consagrar não é para mim. Eu acho que a minha uhum. vocação está mais para o lado de constituir uma família mesmo, só que não sei bem ainda também.
0: Uhum. é, é tipo... possibilidades. Pois é, que é, era mesmo estava assim, né? tava decidindo e tal mas ela recebeu a resposta quando foi comprar leite ó de repente você for comprar leite aí ó <risos> Deus vai lá e... Maria às
1: vezes eu tinha esses questionamentos quando eu voltava da escola a pé para minha casa que tipo demorava mais ou menos uma hora e aí às vezes a gente vai caminhando assim olhando para o céu um céu que nunca tá nublado assim aqui em Florianópolis Nuvens assim, o um céu bem azul, bem é. ensolarado, aqueles então a gente... quase
0: 40 graus. Eu sei bem como é que é isso,
1: quase não, 40 mesmo, enfim, e aí a gente às vezes eu parava assim, né? Para pensar sobre essas coisas, mas eu acho que a vocação de consagrada não é para mim, não,
0: e ô Maria ô, 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 não, não, não tem alô. Você entendeu? Rapaz, direito, sério que quer alguma coisa na vida, mande cartinhas para nós. Nosso endereço está no nosso Instagram. Mande directs. Cartinhas, né? O que cartinha do tempo do... Quem é cringe? Nós não somos cringes, nós somos geração Z. Então, mande directs. A não ser que você, tem... você não tenha namorado, não, né, Maria? Não,
1: não tenho não. Manda ah, tá um e-mail. Aí. Eu também não sei se e-mail é cringe
0: hoje, né? Tipo... É verdade. Não, manda um e-mail, manda um inbox lá no Instagram, você... O José, né, que quer ser uma pessoa séria, vai passar pelo nosso filtro, nós vamos mandar depois para o senhor Xavier, né? <risos> professor Xavier, quem entendeu essa piadinha.
1: <risos> Muito diferente, essa... Xavier, viu? né? Um super-herói, mas... Xavier, um... Pois é. uma galera assim.
0: Como é que é o nome do seu, Como é que é o nome do seu pai? Marcelo. Então, o seu Marcelo vai... A gente vai encaminhar para o seu Marcelo e, e, e ele vai fazer a análise de currículos, né? que a gente aqui só faz a triagem. Quem faz a é, análise é, certo, é, a outra, então. é a outra pessoa. Mas, brincadeiras à parte, é... você falou que estava na experiência do primeiro emprego. O que, que você está fazendo aí? O que, que você está fazendo Sim. da vida?
1: É... Na verdade, tipo, é, um, é um emprego mais familiar, voltado assim, o meu tio... É... Eu perdi ele há uns três anos de câncer. E o meu tio era um, ele já foi vereador e tudo mais aqui na nossa cidade. Ele era um cara muito interessado em causas sociais. E eu acho que esse meu gosto, assim, para querer direito, talvez venha bastante de ver essas lutas que ele fazia. E principalmente voltadas para a educação. E aí o meu tio trouxe aqui para a minha cidade uma faculdade de pós-graduação e ele sempre tentou ao máximo que fosse acessível para as pessoas. E assim que ele morreu, é, a minha tia, né, a irmã dele, do meu pai, se viu no, se viu com a vontade, né, de continuar aquele trabalho tão bonito. E a gente já está há um tempo, né, desde a morte dele, nunca parou. A gente só encaminhou esse processo e esse ano ela me convidou para trabalhar com ela e ajudar no andamento da faculdade e eu trabalho junto com ela né está sendo uma experiência muito boa e também tem todo é, aquele olhar familiar, né aquele amor por lembrar que foi uma causa deixada por ele sempre muito preocupado com a educação ele era professor de biologia então é meio que isso Uhum. Eu acho que ela talvez tá um seja até então,
0: aí. aí. Ah, então, por trás disso tudo tem uma fonte de inspiração.
1: Com certeza.
0: Ah, bom saber, bom saber. E, e, e teus pais são formados em que área?
1: O meu pai, ele é formado em filosofia e em história também. Nossa. É, no, na época que ele estava fazendo formação em história, eu estava estudando para entrar no no ensino médio, né, que aqui oh, a gente... Educa...
0: Só um minutinho, Avante Educacional, tô aqui.
1: Pronto, é a minha tia, a Avante, é o nome da nossa empresa aqui.
0: Ah, que legal, como é que é o nome dela? Jânia. Um abraço, Dejânia, seja bem-vinda. Também foi, oh. foi gente,
1: também foi uma gente muito forte aqui.
0: Opa, depois a gente vai negociar o, o cachê da, <risos> da, da sua tia mas me fala, você está falando da formação dos seus pais.
1: Pronto, meu pai é formado em filosofia, e ele é formado em história também. Na época que ele estava em andamento no curso de história, eu às vezes ia com ele para a universidade, porque ele me pegava no cursinho, e eu acabava ficando um tempo lá também. Então, eu tive um certo contato nessa época de história. E a minha mãe, ela é da área da saúde, ela é agente de saúde, Hoje ela é técnica
0: em enfermagem. Uhum. E você, e, então você já, já tem assim uma bagagem, né? É, eu até é. algumas Quero perguntas.
1: acreditar que sim.
0: Eu ia até antecipar algumas perguntas aqui, né? Mas eu vejo que já tem uma história, né? A sua tia Dejane está aqui vendo a gente, tem seu pai que é formado em duas áreas, né? Ligadas a humanas, né? Seu pai dá aula?
1: Não, ele é agente de endemias, que é tipo. Que ele também é, é um, como se fosse um agente de saúde, hum. junto com a minha mãe. Eles dois trabalham na área da saúde hoje.
0: Hum. E, e, e teus irmãos, você é. é quantos são aí?
1: É, nós somos três filhas
0: Você é Esse a do meio, a mais nova? Eu sou a mais, mais
1: velha. velha.
0: Ah, ah é. manda no pedaço então
1: Chego. é digamos que sim eu tento fazer, tem um que está na fase de adolescente, então é, é um pouco difícil mandar nesse período mas são dois irmãos mais novos, o Pedro e o Henrico
0: um abraço Pedro e Henrico e ou, eles já também pensam assim, fazer alguma coisa nessa área ou, ou por exemplo o adolescente já, já, já divergiu já quer ser alguma coisa assim
1: o meu irmão do meio, ele gosta muito da área de tecnologia, ele gosta de fazer projetos com Lego, enfim, tipo, ele é bem inteligente nessa área, ele gosta de, de tecnologia. O meu irmão mais novo, ele já quer ser bombeiro, ele já é mais aventureiro, ele é um Gen 4 bravíssimo.
0: Quem são vocês? Adorava, já fui em retiro Gen 4 e Gen 3 ajudar os responsáveis, adorava jogar homem velho. <risos> Nossa senhora, adoro jogar o bem velho, aproveito para me vingar, vou contar aqui agora, mas aí, é, indo já para um lado, para um outro aspecto, eu queria te perguntar uma coisa, é, Maria, você é uma pessoa muito sorridente, assim, né? isso é sempre ou quando você está mais à vontade?
1: Eu acho que é sempre, eu não sei. Eu acho que é sempre. É aquela coisa, né? Como já dizia que o distintivo do gene é a alegria, Opa. né?
0: Tá matando, né? Eu acho que você viu, você viu alguns.
1: Não, eu né, só consegui porque... ver um por conta de alguns trabalhos que eu tinha para fazer, infelizmente. Ah, mas depois eu vou maratonar. A gente,
0: sempre, a gente sempre fala isso, essa frase aqui. Essa, essa frase aqui é exatamente... Acho que é uma das que...
1: frases mais conhecidas assim, do gene, né? ditas entre nós.
0: E, e, e Eu vou fingir que conhecia, porque eu conheci ela no podcast. né Eu já li algumas coisas, mas essa eu não conhecia, não. Enfim, eu vou fingir que conhecia. Eu vou editar o <risos> um vídeo aí. É, ó, o Ítalo está dizendo que você passa a aula toda sorrindo. É verdade, o que marca a Maria muito mesmo é o sorriso. Desde que a gente se conheceu lá naquele Jogando Gartic, nossa. Nas madrugadas do retiro. Numa
1: muito dos meus desenhos, que eu não sabia do desenho.
0: É. Aliás, eu queria vou chamar o Silas. Silas, o desenhista, para contar a vocação dele. Vou contar a vocação dele de desenhista aqui, quem sabe um dia. É... E aí, fazer... Maria.
1: Nós fomos os descobridores né, da arte dele. A gente pode. Pois é,
0: podia. Um é. ele, ele tem que pagar uma percentagem para a gente. Concordo. É. E eu não vou pagar nada para ele vir, não, aqui, vou estar tá promovendo o cara, o cara com o tempo abstrato, <risos> né? Parece aqueles desenhos do Chaves, a forinho, é? Daqui um a pouco é sabe?
1: contratado pelo, pelo folclore, né pelo engenho aí, aí mas a gente fica aqui.
0: Fica aqui. mas Maria, eu estou te perguntando isso por quê? Você viu que um dos nomes, a gente começa de trás para frente. Primeiro fala da vocação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o humor, né? Porque eu acho que, como você falou, a Chiara falou que o sorriso é o distintivo de um gênio, né, e o engraçado, o padre da paróquia que eu ia lá no Rio perguntou para mim, Gabriel, você é do Focolare? Que eu era coordenador pastoral, eu disse, vai, conheço, porque, porque vocês vivem sorrindo, né, você vive contando piada aqui na igreja, então você, é, parece que me identificaram, né, é, e aí a gente estava falando isso, e tem vários exemplos, né, é, um que eu pedi, né, a ah, ele que fosse nosso padroeiro, tem nós temos dois aqui, que é São João 23, três aliás, São João Paulo II e São João 23, que é conhecido como o papa mais engraçado da história, várias histórias legais dele, né? E que a Não gente fazia disso. assim. Hã?
1: Não sabia disso.
0: É, ele ele era o papa mais engraçado da história, assim. Uma vez perguntaram para quando ele foi eleito? Ele tava, antigamente os papas passavam né, nas procissões, não era no Papa Móvel, era no trono papal, as pessoas carregando aqui. Aí duas senhoras falaram: que como é feio e gordo. Aí ele ouviu, aí ele parou, desceu e disse: eu, eu fui eleito papa, eu não fui eleito no concurso de beleza, né? Aí levantou e foi embora. A segunda é, é engraçada é que chegaram duas irmãs num, num convento de São José. Aí ela falou, Papa, somos irmãs de São José. Santo Padre, somos irmãs de São José. Aí ele, para brincar, falou, nossa, desde esse tempo vocês estão conservadas. assim, sempre ia visitando os doentes, ele gostava de fugir da segurança. Gente. Várias situações. São Francisco falava muito também. A gente tem várias situações de humor. né? Jesus mesmo era bem humorado. E aí, Maria, sem esse sorriso, eu faço a pergunta para você e para a galera, para a sua tia, para o Vinícius, para o Ítalo, para a Bianca, para quem estiver aí, sem esse sorriso, sem o humor, será que seria possível encarar tudo isso que você já viveu até agora?
1: É, acho que não. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que ter a presença né, do humor, do riso, do sorriso é muito importante. Porque assim, se a gente for parar para pensar, a gente não tem tantos motivos assim para estar o tempo inteiro sorrindo. Eu acho também uma coisa do, do pial, e assim, se tu chamar outras pessoas, tu vai ver que também todo mundo sempre está sorrindo aqui. É, acho que é, é aquela coisa de ficar no sol não tem? tentando bloquear a luz, a gente acaba fazendo isso. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que é muito importante. Eu sempre quando eu vou contar experiências, às vezes experiências não tão legais, né, que a gente passa por momentos de provação também muito grandes, principalmente quando a gente é gente, quando a gente quer seguir, né, pelo caminho é, de Jesus e tal, a gente passa por umas situações, né, muito chatas. E eu sempre tento contar as minhas experiências e conversar com as meninas, sempre tentando trazer para um lado mais alegre. Não, mas isso aí aconteceu, mas está tudo bem agora. tem Porque, realmente, eu acho que a gente tem tem motivos para sorrir. A gente está aqui, está vivo. É, graças a Deus, as coisas estão começando a dar certo, por exemplo, na vacina. né Está começando a ter um andamento legal. Então, a gente tem que buscar motivos para sorrir. né A gente veio para ser feliz. Então... Eu acho que essa é uma grande lição que a gente tem que ter. Que a gente tem que ter sempre em mente.
0: Né? Uhum. Tipo,
1: Eu tenho a responsabilidade de me fazer feliz. Eu tenho a responsabilidade de fazer as pessoas que estão perto de mim felizes também.
0: Essa atividade eu, eu é positiva, né?
1: Exatamente, exatamente. A gente vive, a gente está, na verdade, é um dos temas que a gente está conversando esses dias na minha unidade. E é uma sintonia muito grande, a gente percebe quando a gente encaminha no grupo, ah, aconteceu isso, super legal, e não sei o quê, e aí depois vem outra, nossa, eu também estou muito feliz que isso deu certo para mim hoje. Então, é uma alegria compartilhada, né? Você compartilhar essas alegrias é uma, uma coisa muito legal. Às vezes, a pessoa está precisando de sorrir de uma alegria ali, e aí você é responsável por isso, né? Eu acho muito importante, sim.
0: Acabei de receber um print, filho. Zo zoando aqui a minha camisa, um abraço Mário, obrigado pela, pela coisa, e que fala bonita que você deu um exemplo muito legal, agora vai entrar no nosso corte hein? É, a Bianca está E você
1: também é uma corte. pessoa muito humorada gente, o Gabriel é uma das pessoas mais engraçadas que eu já conheci do movimento sério
0: que isso <risos> <risos> obrigado o, o, o Maria, você tem alguma experiência engraçada que possa contar para a gente aí? Pode, se for para falar mal de algum dos seus amigos que tem aqui, pode falar que não tem problema não.
1: Cara, experiência engraçada. Eu acho que eu já tive alguma na escola, mas não sei se eu me lembro ao certo. Não sei. Não estou me recordando no momento.
0: Ah, tu lembra,
1: Vinícius, de algumas aí, de algumas assim, que a gente vivia sorrindo em tá? Tem algum, pronto, tem algum... lembrei de uma Fala. enfim é, quando a gente tava, né, no terceiro ano do ensino médio, terceiro ano já é aquele ano que quando passa de julho a gente já vai a escola, tipo, meu Deus do céu, quantos dias falta para acabar e eu sentava, né o pior erro que você pode fazer é você sentar do lado dos seus melhores amigos na sala de aula Ítalo, eu converso toda hora com o Ítalo, virtualmente a gente passa o dia sorrindo da aula imagina quando tiver presencial, <risos> e aí é, eu sentava do lado da minha amiga mais próxima e tinha uma aula que era justamente aula de química, eu não sei o que acontecia, mas tinha uma graça nessa aula que a gente passava a aula sorrindo de alguma coisa, brincando, conversando de alguma coisa, e aí o professor ele sempre reclamava todo mundo, né, que começava a atrapalhar a aula dele, porque ele era tipo um cara super legal e ele gostava muito da gente, graças a Deus. Né? Eu nunca tirei nota baixa no qualitativo por causa disso. E aí teve uma vez que a gente estava demais. Nesse dia a gente se superou. E o professor começou a reclamar. Aí começou a prestar atenção assim. E nesse dia ele estava super sério. E aí eu tirei uma, uma piada assim, com ele. E na hora eu pensei, né? Tipo, nossa, deve ter acontecido alguma coisa. Porque ele é sempre é, bem alegre na aula e ele nunca está assim tão sério. E aí, eu, como eu sentava bem de frente para a mesa dele, teve um momento lá da hora da atividade que eu nem me lembro o que foi que eu e a minha amiga, a gente disse. É, e assim, foi uma experiência coletiva de nós duas, né? Ela não era gêmea, mas ela acabou fazendo essa experiência comigo. Aí tipo, bora fazer graça aqui com ele, para ele sorrir e não dar nota baixa para gente. E aí, a gente começou a ficar conversando ali, com puxixando ele, eu tô ouvindo. E acho que naquele, naquele momento, assim, ele começou a mudar ali a hora dele, ele começou a ficar mais alegre, mais feliz. E aí a gente começou a conversar, ah, professor, mas o que foi que aconteceu? Não sei o quê. Aí ele, não, já até esqueci, vocês já me fizeram sorrir aqui hoje. E aí a aula terminou, né? Acabou que todo mundo começou a se soltar um pouco mais na aula, ele também ficou mais à vontade. Então eu acho que foi a experiência do dia que a gente fez foi essa de tentar dar uma alegriazinha ali para ele, fazer ele sorrir. Quase tiramos Nossa. nota baixa, foi arriscado, mas conseguimos.
0: <risos> um tiro no escuro, mas eu <risos> sei. olha, o Vinícius está contando aqui que você e Gabi eram show da sala. Pronto, é
1: a minha ficou. amiga.
0: <risos> e, e me fala uma coisa, tanto também disso tudo a gente não pode esquecer da oração. Quão é. importante é a oração para você, né? Decidir esses caminhos é a oração para foi para é para você e foi desde pequena, foi, é. no caso. Eu
1: já passei por alguns momentos assim, acho que todo mundo já passou por alguns momentos em que você está vivendo uma situação de deserto, né? É como uhum. eu chamo, uma situação de deserto. Parece que Deus está tipo, a quilômetros de distância de você ou que ele está de costas para o que você está vivendo. E eu acho que a gente... Todo mundo já passou por essas situações. Que Jesus passou por essa situação, né? Então uhum. a gente quer ser como um Jesus. A gente também tem que aceitar que a gente vai ter momentos de deserto na nossa vida. E que uma grande base que a gente tem que ter é a oração. Né? A gente confiar nele. É, eu já tive alguns momentos assim... Quando o meu tio faleceu... Quando eu tive crises de ansiedade no início da adolescência, que foi bem é difícil para minha família lidar, para mim lidar, porque, como tu disse, eu estou sempre sorrindo e nessa época eu não estava.
0: As pessoas acham crise... que o fato de a gente sempre sorrir, né? É. É, é, pensam que. Não, não pensam no que tem por trás, né? Só olham a aparência.
1: Sim, e aí nessa época de ansiedade é, chegava um ponto que eu não conseguia nem tipo, tentar porque às vezes quando eu tô triste o Vinícius bem sabe às vezes eu tô tipo, aconteceu alguma coisa eu tô triste, mas ninguém sabe eu deixo ali pra mim e pra mim que tá normal mas nessa época foi bem complicado e a oração tava ali, claro que na época da ansiedade eu fiz acompanhamento né, psicológico e tudo mais óbvio, façam né quando se sentirem assim e a oração também foi muito importante. E aí o padre da minha paróquia, na época, ele sempre me dizia, tipo, você está em contato com Deus e ele sabe o que você está sentindo, ele te conhece, ele não é indiferente à sua dor, né? Embora a gente às vezes pense que ele não está se importando muito. E ele me falou uma coisa que eu, tipo, nunca esqueci. é Que ele... Ele disse, olha, às vezes Deus é, com... ele é um pai, né? E às vezes ele dá a gente a oportunidade de crescer. Porque quando a gente é criança, a gente precisa o tempo inteiro da ajuda dele, né? Você caiu, ele tem que te levantar, tem que te ajudar a passar um remédio ali, como um pai e uma mãe faz normal. Só que quando a gente está crescendo, é... ele vai liberando e a gente tem que pegar os ensinamentos que a gente aprendeu naquela época, que quando caía o pai não levanta e tipo, não, tá tudo bem calma, tá tudo bem, vai ficar tudo bem e quando a gente tá crescendo ele vai deixando a gente andar né, nos nossos próprios passos e não significa que ele não tá lá, mas significa que a gente tem que passar por aquele momento para amadurecer uhum. né e eu tive na oração é, Muita base, porque eu não costumo rezar, tipo... Ai, Pai Nossa, Ave Maria... Não, às vezes eu sento aqui, tipo... Olha, Deus, hoje foi demais. Hoje eu achei que o Senhor exagerou aqui em me deixar ser livre, liber... minha liberdade hoje, sabe? Tipo, eu tenho uma, uma conversa realmente, assim, com Ele. Eu sempre faço a oração da noite, né? Que a gente aprende no folclário, eu adoro-te, meu Deus, né? Tanto de manhã quanto à noite. E... Embora eu nunca... Às vezes, né? A gente acaba esquecendo a correria do dia a dia... De rezar e tal, pelo menos em algum momento do dia eu tenho esse momento tipo, nossa Deus, obrigado por isso. Esse ano, que o ano passado foi, um, acho que, um ano um pouco difícil para a gente lidar com a pandemia, e aí quando começou esse ano, todo mundo já tá cansado, né? Tá todo mundo cansado disso que tá acontecendo, porque quando começou, todo mundo, eita, de férias, nossa, ainda bem, descanso, só que tá todo mundo cansado, acho que mais cansado do que quando a gente tava antes. E eu tô tendo a experiência de fazer um caderninho da gratidão. E aí todo dia, pelo menos assim, o dia foi horrível. Semana passada mesmo foi tipo, uma semana bem difícil. E eu tentava pe procurar pelo menos alguma coisa que tivesse me feito feliz naquele dia. Por exemplo, é... nossa, fulano de tal lançou uma música muito boa hoje. Sabe, tipo, não teve outras coisas, mas eu fiquei muito feliz por aquilo. Então, eu estou tendo essa experiência com esse caderninho da gratidão.
0: Entendeu? Caderninho da gratidão. E você escreve, assim, você escreve experiências nele? Vai anotando o que aconteceu de bom?
1: Experiência, boa ideia. Eu acho que eu vou fazer isso. É, eu tento colocar pelo menos três coisas na qual eu sou grata no dia. Né? Tipo, três situações e pelo menos três, cinco coisas. 5 é 3, enfim, não lembro. Ele nem tá por aqui assim. É. Ele não me ver Pelo menos três coisas, objetos que eu sou grata. Por exemplo, eu sou grata pelo meu computador hoje que eu tô fazendo essa live com o Gabriel. Né, uma coisa. Sou grata pela água que eu tô tomando. Sabe, eu tento fazer uma coisa assim. É bem, tipo, simples mesmo, mas... Por exemplo, sábado foi um, um dia que eu tava, tipo, nossa, tava muito na bad. E aí, quando foi na segunda-feira, tipo, ai meu Deus, a semana vai começar. Eu peguei e voltei lá naquele caderninho e vi o que eu tinha escrito no sábado. Eu agradeci por um filme muito bom que eu assisti no sábado. E aí, tipo, nossa, tem coisas muito legais, né? Tipo, acontecendo. Embora a gente esteja triste e tudo mais, eu acho que agradecer e rezar. Rezar principalmente para agradecer é muito importante, coisa que a gente acaba esquecendo de
0: fazer, né? Uhum. E deixa eu, te perguntar, deixa eu te perguntar, é verdade, meu pai sempre fala isso mesmo, deixa eu te perguntar uma coisa, é, tem uma música aqui que eu sempre faço um paralelo com ela, né? a galera, antes de, de, de falar dessa música, eu achei o vídeo, eu vou compartilhar aqui, ver se dá para ver se dá para compartilhar aqui, se a internet ajudar a gente, ah, peraí, compartilhar a tela. Guia do Chrome tá aqui. Você falou uma coisa, né? Deus sempre solta a mão da gente. Tem um vídeo que eu fiz uma dublagem. Peraí que eu vou pegar o vídeo original. Ô, oh, computador, ajuda a gente aí, vai. Dá uma força para nós. Isso okay. aqui. Opa. Você ah, já Segura na mão de Deus. Reza pedindo paciência, Será que Deus dará paciência. Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente. Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos?
1: Se alguém pede que a família seja mais unida acha que Deus une
0: a família com amor e alegria, e
1: dá a eles a oportunidade de se
0: amarem. Se alguém reza... Exatamente isso. Nossa, que lindo. Uma... Eu lembrei disso agora, eu fiz uma dublagem para o canal de catequese que eu tenho lá no TikTok. É... A Juliana Santos Oliveira falou um negócio legal aqui. Não sei se você conhece ela, orar mais ação, gratidão por tudo. Mesmo nessa pandemia, Deus sempre fez o melhor para cada um de nós. Estamos vivos e saudáveis. Obrigado, Jesus. É isso aí, Juliana. É. Que agradecer. Mas eu estava falando da música. Tem uma música do Gilberto Gil que fala, chama Se Eu Quiser Falar Com Deus. Né? Uhum. E aí eu, eu, eu podia pegar algumas Gaziza, algumas do Focolare, né? algumas, sei lá, Padre Marcelo, Padre, sei lá, Padre Zezinho, qualquer um assim, gene verde, genrosso. Mas eu peguei essa música para fazer esse paralelo, porque ela fala justamente, Maria, de algo precioso e que Jesus nos fala, né? Retira-te para o teu quarto, tá em silêncio. Né? E aí a letra da música fala que a pessoa... Como se eu quiser falar com Deus, o que, é que você faz? É ficar a sós, apagar a luz, calar a voz, aceitar a dor, né? É, tem que se ver triste, às vezes me achar medonho, tem, tem que se aventurar, mas uma coisa que ela fala muito é um silêncio, e aí eu pergunto assim, Maria, duas coisas, a Maria tem alguma rotina de oração, você falou há pouco mais ou menos algo nesse sentido, e se tem, Maria, você prefere o silêncio, prefere ouvir uma música, como é que é?
1: Assim, eu não sei ao certo se é uma, uma rotina de oração. Eu sempre tento fazer rotinas para mim, mas aí eu tipo duro uma semana e na outra não, eu tenho que mudar isso. Então nunca é uma rotina fixa de coisas que eu sempre faço. Mas eu sempre gosto de amanhecer o dia né? e indo dormir é, fazendo Adoro-te, meu Deus. Né? Te amo de todo uhum. meu coração. Aquela oração que a gente bem conhece no Folclore E eu tento ao máximo sempre ir à missa eu sempre às vezes não dá certo de eu ir presencialmente principalmente agora nesse momento ajudou muito que a gente sempre tá tendo uma missa ao vivo né alguma coisa assim né sendo transmitida e eu tento sem fazer uma rotina de oração eu sou muito do silêncio eu gosto muito do meu próprio momento eu gosto muito de estar com, com as pessoas, eu gosto de estar presente ali, aquela coisa. Mas eu também tenho o meu momento de introspecção. E às vezes acontecem situações que eu acho que já deve ter acontecido com todo mundo aí, com você mesmo. Que é aquele dia e você não sabe assim o que dizer para Deus, né? Tipo, que rezar além do Pai Nosso e do Ave Maria. E aí você fica se perguntando, cara, mas eu tenho que rezar. E eu quando eu tô assim, eu tipo, Senhor, eu vou te oferecer o meu silêncio. Eu vou te oferecer o que está passando no meu coração. Porque eu não estou entendendo agora, mas eu tenho certeza que tu entende. Né? Que às vezes a gente tem essa dificuldade de entender o que está passando pela gente. Mas eu também gosto de fazer é, aquela rotina com música. Eu tento fazer uma meditação. O Vinícius que é da meditação, meu amigo Vinícius, que está aí. Ele gosta de meditar. As minhas meditações geralmente são o momento que eu coloco aquela musiquinha bem... tipo yoga sabe bem meditativa mesmo e aproveito para sei lá pensar em Deus pensar no de como eu quero aquele dia de agradecer pelo dia anterior eu não tenho muita paciência para fazer é, meditação mas é sempre um momento assim quando eu acordo sentar na cama primeiro deixar a alma voltar para o corpo né ficar ali tipo nossa assim obrigado por mais esse dia ver que o sol está entrando pela janela né eu sempre tento fazer isso. Tem dia que, que é difícil, como, por exemplo, os sábados, que o meu sábado é, pra, é praticamente um domingo, aí eu acordo tipo umas nove e meia no sábado, aí às vezes a gente já acorda assim, meio tipo, o que é que tá acontecendo? Que hora é essa? onde é que eu tô? Mas geralmente eu tento, sim, ter essa rotina de, pelo menos à noite e pela manhã, agradecer pelo dia.
0: Uhum. Massa, massa. Muito legal, muito legal. Olha, a gente, então... É, dentro disso, já está indo para a parte final.
1: Passou né? é só rápido. Pois
0: é. Às vezes a gente. Eu queria. Faço muito assim dentro de uma hora, uma hora e vinte, né? A gente está com quase uhum. 55 minutos. E aí. Você me falou. Lá no começo eu te fiz uma pergunta. Não sei se você lembra sobre os santos de devoção. Você falou de São João. E você falou de Chiara Lute. Aí em Floriana, uhum. tem algum lugar legal para se eu chegar aí no, na, sem, no, em tempos normais, né?
1: Uhum.
0: Sempre é bom esclarecer. Chegar aí quiser ir algum lugar para comer, para onde você me levaria?
1: Nossa, eu ia te levar para um dos lugares mais famosos, que é histórico aqui também, para o nosso famoso Flutuante. Que é um restaurante suspenso no, sobre o rio né, e lá vem de, tipo, enfim, é um marco histórico da cidade, ele fica é, na frente do Cais do Porto, então, tipo, é um lugar muito lindo, é um dos únicos lugares, assim, que tem uma brisa agradável em Floriano, na normalidade, né, por conta do Rio, então é muito lindo lá, com certeza você ia adorar. Quando você é. vier, né, tipo porque você vai vir.
0: Pois é, aí você foi pro Flutuante, né, você conhece já o... cidade pequena, assim, você conhece já a galera já que trabalha no é bom que você conheça a galera que trabalha nos lugares. Assim. Eu só
1: conheço duas pessoas lá. Assim, Floriana é pequena, mas ela não é tão pequena assim. Então, eu também sou muito mais de ficar em casa, aquela coisa, então eu ainda não conheço tanta gente. Mas Talvez conhece alguém. Talvez universidade agora. Conheço, conheço,
0: conheço. Conheço. Então, você chegou lá, essas duas pessoas já sabem a mesa que você gosta de sentar, deixaram ela reservada. Pensa nisso aí. E lá... É, vamos ver, será que eu faço isso? Ah, tá. Tem dois lugares. Eu uhum. sempre deixo um lugar para a pessoa. Mas você falou de dois, duas, né? dois exemplos de Santos. De repente, você está lá no flutuante comendo. Chega São João, o apóstolo João e Kiara Lute. E sentam na sua mesa. Pá! E aí, Maria, um eles chegam lá, porque Deus vai te permitir fazer uma pergunta para cada um. Qual pergunta você faria para eles? Eu
1: acho que para São João eu faria a pergunta de qual foi o momento que ele percebeu que seguir Jesus Cristo era o caminho dele. Eu acho que seria a pergunta que eu faria para ele. E para a eu acho que eu faria a pergunta de como assim, porque a, a gente às vezes a gente sofre por muito tempo, né? Por muitas coisas e por muitos momentos. E eu queria perguntar para ela é, como foi que foi viver aqueles minutos do sofrimento dela, né? E por que foram aquele. Assim, o que foi que fez ela, tipo, eu só vou sofrer por esse determinado momento? Eu acho que eu perguntaria para ela o que motivou ela a, mesmo passando por toda aquela dor, né, decidir que eu só vou sofrer por esse momento. Eu acho que seriam as duas perguntas que eu faria para cada um.
0: Uhum.
1: Pegou, me pegou desprevenida mas eu acho que... Não, mas a, seriam essas.
0: a graça é, é essa... É essa aí, pegar desprevenido. Senão não, não tem graça. É, o Maria, se você, como você se vê daqui a 10 anos?
1: Daqui a 10 anos eu me vejo com um apartamento em Nova York chegando no meu trabalho na ONU, sabe? Tipo, na sexta-feira, assim... <risos> Ai, meu Deus. Mãe, chama a gente então,
0: para passar o um fim de ser, um dia lá. Certeza,
1: <risos> gente, se, se o Money tiver bom, a gente paga até a passagem para ir. <risos> é, assim, hoje é aniversário da minha avó. Né? Então, daqui a 10 anos eu espero que ela esteja comigo, né? Que ela ainda esteja aqui. E... Hoje sua
0: avó. Como é que é o nome dela?
1: Madalena.
0: Ô, dona Madalena, parabéns aí para a senhora. É a mãe do seu pai?
1: Mãe da minha mãe.
0: Ah, manda esse nome <risos> para ela. É, é, manda, manda um abraço para ela aí, se a senhora estiver vendo também, se esse vídeo chegar na senhora, meus parabéns, que Deus lhe abençoe, que daqui a 10 anos a senhora esteja aqui, porque nós vamos repetir.
1: Amém. Eu espero, assim, daqui a 10 anos estar com a minha avó, estar formada, né, estar fazendo alguma coisa que eu gosto, estar aprendendo alguma coisa nova. É estar feliz, principalmente, continuar sorrindo das coisas e ter boas companhias também daqui a 10 anos.
0: Uhum. E, Maria, você falou uma coisa interessante que eu, que eu gostei de ouvir sobre a crise de ansiedade.
1: Uhum.
0: Se a Maria... E sempre para as pessoas mais novas eu não faço essa pergunta, só em alguns casos específicos, como no seu. É, por exemplo, o que você agora diria para aquela Maria que teve esses problemas todos no começo da adolescência?
1: Eu diria para ela que vai parecer o fim do mundo, mas que na verdade não é. E que a gente, na vida, a gente sempre vai ter momentos em que parece que tudo acabou, que tudo está perdido, que você não merece. Na verdade, a gente não merece, mas Deus, através da graça e da glória dEle, Ele faz a gente merecer, né? Ele dá para gente... Mas eu diria para ela que calma, sabe? E, inclusive, digo para mim hoje também. É um conselho que serve para mim hoje também. Tipo, que vai ter dias que vão ser horríveis. Tem dias que vão ser péssimos, que a gente não vai se sentir bem. Mas que a maioria dos outros dias tem que ser bom. E que é obrigação sua também. Fazer o dos outros bons e fazer o seu bom. Então, eu acho que eu diria para ela que vai ficar tudo bem, independente de, de, do momento parecer que é, não tem jeito, de que aquilo vai ser um momento que vai durar para sempre. Vai ficar tudo bem, as coisas vão se encaminhar, sabe? Eu acho que seria uma coisa que eu diria para ela. Fiquei emocionada aqui agora.
0: É. É, a gente também. Nossa, o pessoal tá agradecendo aqui. É... O Ítalo falou que gostou bastante. Vinícius também falou. Agradeceu. Ai, meus amores. Bianca falou aqui também. É, a gente tinha um quadro aqui, mas eu esqueci de chamar as meninas. É, tem um quadro inédito chamado Arquivo Confidencial.
1: Mentira! Nunca se viu,
0: Nunca se viu isso na televisão brasileira.
1: É o único. Inclusive, né? cuidado para não copiar.
0: Pessoal, até copiou. É,
1: Nossa.
0: Mas aí eu esqueci de chamar a galera. Enfim, fica para uma próxima. Mas eu queria te perguntar mais algumas coisas também. É, você falou do seu tio. E eu ia te perguntar se o tio é um ser humano que te inspirou, que te inspira.
1: Muito. Nossa. Ele era aquele, aquele tio que enfim, eu sei que eu sou, sou bonitinha, eu sou arrumada e tal. E ele sempre chegava pra mim, olha, você é linda, mas seja mais do que isso. Seja mais do que a beleza, seja você mesmo. Ele sempre dizia isso pra mim, seja você mesmo, sabe? Tipo, é, quem se agradar com isso bem, quem não se agradar bem também, sabe? Ele sempre incentivava a estudar, estude, você tem um futuro brilhante, acredite em você, ele sempre dizia muito isso, e aí. Aconteceu um episódio, um pouco tempo depois que ele morreu, que acho que foi o momento que caiu a ficha assim, do que aconteceu de verdade. E aí, é, isso, tipo, meu pai estava tendo um, algum evento de história na universidade, e eu fui com ele nesse dia, com a minha mãe. E aí, quando a gente chegou lá, a gente encontrou uma amiga do meu tio, né? E aí, na hora que ela me viu, nossa, mas tu tá tão linda, mas tu tá tão grande... Ela era muito amiga do meu tio, e aí ela pegou e disse, nossa, ele falava muito de ti. E aí eu fiquei surpresa, tipo, como assim? <risos> ele falava muito de mim. Aí ele, ah, ele dizia que tu queria ser juíza, que tu queria fazer direito, ele dizia que tu era muito inteligente. E, enfim, eu acho que quando eu ouvi aquilo, tipo, eu acho que eu tinha feito o quê? Uns três meses, dois meses que ele tinha falecido. Foi um momento assim que na hora sabe, tipo aquela pancada, aquela coisa que você não estava esperando, e aí na hora o meu olho encheu de água, assim, e eu fiquei tipo, cara, ele sempre fez isso, ele sempre fez isso mesmo, de incentivar, de dizer que eu poderia chegar onde eu quisesse, de que ele sempre estaria ali para me incentivar, inclusive na época que eu não tinha condições de fazer um cursinho preparatório, foi ele o responsável de me arrumar uma bolsa para conseguir fazer esse cursinho preparatório. E eu creio que se ele estivesse aqui hoje, mesmo eu fazendo história, mesmo eu estando gostando muito, ele sempre ia dizer para mim: Ó, oh, mas continua tentando, não desiste do outro, não. Sabe, se pergunta lá na frente se você quer mesmo aquilo. Eu acho que. Enfim, ele é uma das grandes inspirações da minha vida, com certeza.
0: Uhum. Maria. É... Só voltando, então, muito bonito que você falou, e seu tio tem razão, tá? É, e para de dizer que você... Ah, eu não sou arrumada, sou, sou bonita, você é bonita, sim. Tem
1: que ser humilde,
0: gente. <risos> tá certo. E aí, né, deixa eu achar aqui um negócio que eu tenho aqui para te mostrar, já que você falou muito de história, de inspiração, aqui a gente não tem produção, então as coisas vão no manual, né? É... Deixa, cadê? Caiu aqui o carregador. Enquanto isso, se alguém tiver alguma alguma propaganda a fazer, pode mandar para a gente. Né? <risos> que a gente aceita. Pessoal da boa, Avante. Boa. Aqui, Oi, Avante. Maria, eu vou então... opa, aqui a internet não está ajudando aí a gente dá aquela pausa né? e vamos lá, peraí o Domingão destaca poucas vezes com experiência, com competência e com talento chega de forma tão sólida tão consistente degrau por degrau Atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no Arquivo Confidencial.
1: Gente, o Gabriel, tu se superou?
0: Nunca, nem vi ele na minha vida. Não sabia que era Ítalo o Gabriel. Eu fiquei muito, eu fico muito feliz de saber. É o terceiro piauiense que eu conheço na minha vida, né? tirando a Grazi e você. E, então, aliás, é o quarto, né? É o quinto, porque tem o Mão Santa também. Como eu gostava gente, de assistir no Senado.
1: Calma, o Mão Santa não é um, um grande exemplo, dos Piauíes, mas ok.
0: Tatiane está dizendo, olha, a Amélia é linda e muito inteligente. Isso é, é verdade. Ai,
1: gente, estuda comigo, um cheiro.
0: Oi, Ítalo. Antes da gente finalizar, o é, que, que você tem a dizer sobre essa pessoa aí? Estão me ouvindo? Sim, sim. Bom, eu fui pego de surpresa também, né? Mas eu tenho muito a agradecer hoje, eu até tava falando isso para Maria Clara. Eu tenho muito a agradecer a Deus por essa por essa amizade, eu encontrei ela há algumas semanas atrás no curso e a gente se tornou mais próximo através do professor que separou os grupos e aí a gente ficou no mesmo grupo. E eu tenho a sorte de compartilhar a mesma turma, o mesmo aprendizado com essa garota que é tão incrível, como eu falei no chat. Traz muita luz para a nossa turma. É uma pessoa que, quando sorri, contagia todo mundo. E eu agradeço muito a Deus por ter conhecido ela, por, ter, por ser amigo dela. E eu espero que a gente possa continuar nossa amizade por muito muito tempo. E é isso que eu queria falar. Obrigado. É isso. Que lindo. Depois disso.
1: <risos> Obrigada, gente.
0: Depois disso, depois dessas belas palavras do meu xará aí, é, nos resta agradecer no gesto agradecer, primeiro eu agradeço a todo mundo que assistiu, a Tati, a Bianca a Tia, ao Ítalo, ao menino lá do Prison Break o, o
1: Vinícius
0: Vinícius é, quem mais que assistiu, vamos para cima aqui, ver se tem mais alguém ao Gustavo, Gustavo Pereira também estava aqui é, o Lucas meu amigo também, deu uma passada aí e a Bianca é, Maria, muito obrigado por ter topado
1: que agradeço, que lindo. Nossa,
0: estou muito nossa. emocionada. É, a gente pensa assim, nossa, eu vou chamar, vai ser curto, né? eu fico preocupado em tentar render, tentar fazer com que o pessoal mais jovem se sinta mais à vontade ainda assim. E você, mais uma vez, eu tomei um banho da Lai, da Lai tomei um banho da Kiarinha, né? lá de Rio das Ostras, outra gente também, tomei um banho da das, das outras, outras meninas que vieram aqui, e estou tomando um banho de, sim, de você e fico muito feliz por isso muito feliz mesmo né? a gente só se fala pelos meios virtuais, infelizmente a gente ainda não pode ser espero era. que tão logo isso passe ou a situação né, melhore é, a produção está mandando as coisas aqui Opa, obrigado produção então logo, se melhor a gente possa conhecer, eu lhe dar um abraço a gente, quem sabe, com no futuro é... e aí eu queria finalizar então, a gente sempre faz uma oração né? sempre faz uma oração, eu queria pedir para você fazer a oração da noite e rezar o um Pai Nosso e a Ave Maria e eu completo com você se o Vitor quiser é acompanhar também e o... enfim, é isso gente muito obrigado
1: muito obrigada por ter me convidado, o Ítalo, você, a tia, todo mundo que passou aqui, muito obrigada também, estou muito feliz e emocionada por ter compartilhado alguns momentos com vocês e as minhas falas, Eu espero que tenha sido bem legal para vocês que estão ouvindo, então, vamos lá. Adoro-te, meu Deus, e amo-te com todo o meu coração, agradeço-te por me teres criado e feito cristã e conservado neste dia. Perdoa-me o mal que hoje cometi e se algum bem eu fiz, aceitam. guarde me no repouso e livrai-me de todos os perigos, e que a tua graça esteja sempre comigo e com todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão, pão nosso de, de, cada, de cada dia, dia
0: Rogai por nós e Maria, mãe da unidade, rogai por nós. Muito obrigado. É, vamos encerrando aí. Olha, o Ítalo já foi. Hein, espertinho, tu, hein,
1: Ítalo? Deixou. Não,
0: nem, a gente, não vai ficar pro o cofre brincadeira. É, Maria. Jogar aqui daqui
1: a pouco.
0: É, jogar garte. Quem sabe. É, Maria, muito obrigado. Tá? Um grande beijo. Muito um grande obrigada, abraço. Também em vocês todos. Parabéns aí para o seu... Esqueci o nome dele. Seu pai.
1: Marcelo. Seu
0: Marcelo, mais uma vez, parabéns. Para a sua avó também, que faz aniversário hoje. Então, Marcelo tem que dar um presente para a sogra. E nada de contar piada para a
1: sogra. <risos> ele deu, ele é. comprou um bolo para ela hoje de presente.
0: É, eu então, eu agradeço sair. demais. E que seu pro, projeto do seu tio faça né, florescer em muito mais gente essa vocação, Parabéns para a sua tia também. É, enfim, espero revê-la mais, mais vezes aqui com a gente.
1: Com certeza. E
0: é isso. Vou encerrar, então, a transmissão. Ó, um grande beijo em todos e Deus abençoe. Até, Até a gente.
1: Boa noite.